0: Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Voilà, je me lance, je lance mon podcast, ça fait longtemps que je voulais le faire, et je l'ai appelé Parlons Biz, Parlons Business, Parlons Entrepreneuriat, Parlons Investissement Immobilier. Je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Artsheim, j'ai 36 ans. À la base, je suis infirmier, j'ai monté mon cabinet d'infirmier libéral il y a, il y a environ euh, 10 ans. Maintenant, les dates, je ne les connais même plus. Euh, donc je suis, repart, je suis parti de zéro. En parallèle de mon activité d'infirmier libéral, j'avais deux centres de diététique. Donc euh, ça s'appelait des Naturals, c'est une franchise nationale, internationale même. Euh, j'avais des salariés. Au plus haut que j'ai géré, j'ai géré six salariés. Donc des diététiciennes, etc. Donc j'ai toujours euh, J'ai toujours voulu euh, faire de l'entrepreneuriat, faire de l'investissement immobilier. J'ai tout fait en parallèle. Hein. J'ai monté mon cabinet. Derrière j'ai.. Euh, ouvert les Nature House. En parallèle de ça, j'ai investi dans l'investissement immobilier à but locatif dans un premier temps, euh, en me formant. Je suis un pur produit darwinien. Je me suis formé via Yann Darwin, euh, ensuite euh, via Green Bull, ce qui m'a tout doucement amené à être euh, coach dans l'Académie des investisseurs rentables avec Yann Darwin et mes associés Philippe, Nico, et Isis, et avant Léo. En parallèle de ça, j'ai monté une chaîne YouTube L'Investisseur Boxer. J'ai fait un compte Instagram L'Investisseur Boxer aussi. Et voilà, aujourd'hui, je me lance. C'était la technique qui me bloquait. Maintenant, j'ai dit fuck à la technique, j'y vais. Même si c'est pas parfait, je me lance, je crée, je m'enregistre le premier. On est vendredi 10 février 2023. Ça fait six mois que je veux le faire. Et maintenant, j'y vais. Il y aura des défauts, mais c'est pas grave. En parallèle de tout ça, je, ça fait deux ans que je suis marchand de bien aussi. Euh, J'achète, je rénove, je vends. J'achète, je rénove pas, je vends. J'achète pas cher, je ne revends plus cher. Généralement, j'essaie que ça soit 20% au-dessus. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Donc voilà, je me suis un peu posé quand même pour vous expliquer pourquoi je fais ce podcast, pourquoi je me lance dans ce podcast. Euh, parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je trouve que c'est sympa parce que je pense que je vais, euh, avec le temps, et le jour où je me serai un peu plus familiarisé avec la technique, je vais sûrement inviter des, des personnes à parler business, à parler entrepreneuriat, à échanger en fait comme une discussion d'investisseurs de, de, qui boit un café qui, ou une bière plutôt et qui, qui parlent de, de business. Donc le podcast, c'est pour euh, partager. Pour euh, aussi faire en sorte que ça reste. Les stories c'est bien beau, mais euh, en fait euh, au bout d'un moment bah, ils disparaissent. Donc euh, voilà. Montrer que c'est pas facile. Montrer que il euh, y a des hauts, il y a des bas, quand tu dois allier aussi la vie de famille. Hein. Je suis père de famille, j'ai trois enfants. Donc c'est pas facile. Et peut-être aussi, je ne le cache pas, je le dis direct, au bout de euh, je sais pas moi, quatre minutes, 5 minutes du podcast, peut-être gagner un peu d'argent avec ce podcast, on ne sait jamais. Si un jour, euh, on est à 150 000 personnes qui m'écoutent, un euh, million d'écoutes, etc., peut-être j'arriverai à le monétiser parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et, et dès que je peux gagner de l'argent, eh ben, je fais en sorte de pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà, euh, pourquoi le podcast, ma présentation. Donc Infirmier libéral, investisseur immobilier, marchand de biens, compte Instagram, l'investisseur boxeur et coach dans l'académie des investisseurs rentables. Et voilà, je me lance dans le premier podcast et j'ai mon notaire qui me téléphone. Voilà, direct. Voilà, on est les... Et ça sera comme ça, tout le temps, en fait. On est en plein dans le euh, direct et je ne couperai pas. Les « e » je ne les couperai pas. Les, les appels, je ne les couperai pas parce que c'est la vie justement de l'entrepreneur que je veux euh, vous présenter. C'est mon notaire qui m'appelle pour un, un bien que je vends, que j'ai acheté en 2019. Donc voilà, je vais sur... dans ce podcast, je vais souvent vous... Parler de ma vie, de mes investissements, euh, parler des chiffres. C'est un appartement que j'avais acheté en 2019, que euh, qui était, euh, un appartement qui était en liquidation judiciaire, avec un agent immobilier avec qui j'avais sympathisé euh, un an avant, parce que je lui avais acheté une maison dans mon village, pareil, qui était aussi en liquidation judiciaire. Donc euh, j'avais fait une très bonne affaire, j'avais acheté 200 euros du mètre carré cette, cette maison, que j'avais divisée en deux lots. Et donc après, bah, cette, euh, cet agent immobilier, je ne l'ai pas lâché. J'ai voulu, euh, voulu euh, continuer à qu'il m'apporte des bonnes affaires. J'ai compris le système de la liquidation judiciaire et de la possibilité de négocier. Donc, euh, je ne l'ai pas lâché. Il m'a fait visiter cet appartement. C'était un appartement qui était en liquidation. J'aime bien raconter parce que c'est une super affaire que, qui est affiché 65 000 euros, frais d'agence incluse, qui était sous compromis depuis six mois. Mais en fait, c'était la famille qui avait acheté. Qui, bah voilà, mon notaire me renvoie un mail. Voilà, si, je sais pas si vous avez entendu le mail, euh, le son de, de mon email reçu. Donc voilà, c'était un appartement qui était vendu en liquidation judiciaire, qui était sous compromis à 65 000, mais le l'acheteur s'est retiré parce que les personnes qui étaient en liquidation, c'était les, les, les personnes qui vivaient dedans, hein, les propriétaires. Donc c'était une famille. Ils n'avaient pas eu de bol. eu, hein, ils avaient eu, euh, ils avaient eu un, un kebab. Après, le monsieur était allé travailler dans les, sur les chantiers en Allemagne. Donc pour la petite histoire, moi, j'habite dans l'est de la France, et en fait, euh, il a euh, tout simplement, il, a, euh, il est tombé de l'échafaudage, il n'était pas déclaré, donc n'arrivait plus à payer le crédit, il avait des dettes aussi sur son kebab auparavant, donc ils ont été saisis. Donc, ils devaient, ils étaient censés pouvoir quitter les, ils, étaient censés, ils voulaient même quitter les lieux parce que donc, euh, père, mère, euh, grand-mère et trois enfants dans un 47 mètres carrés, ça faisait petit. Mais le problème, c'est qu'ils étaient propriétaires. Donc, s'inscrire sur les logements sociaux, ce n'était pas possible parce que euh, ils étaient officiellement propriétaires. Bref, c'était tout un micmac pour qu'ils trouvent un nouvel appartement. Et l'acheteur qui s'était positionné à 65 000 euh, a perdu patience et s'est retiré du compromis. Donc, c'était nouveau en vente. Cet agent immobilier m'a appelé. J'y suis allé visiter. Avant la visite, il me dit, écoutez, ça serait bien quand même que vous en fassiez une affaire personnelle de, de, les, de les sortir. Je dis oui. J'ai visité. J'ai dit, il y a moyen de négocier. Il m'a dit non, 65, c'est le prix euh, vu avec le mandataire. Euh, c'est impossible d'aller de, de, plus bas. J'ai ok, Donc, je fais l'offre à 65, frais d'agence incluse. Et je demande à mon notaire qui met quand même dans le compromis euh, six mois pour les faire sortir. Alors que ce n'était pas ce qui était conduit avec l'agent immobilier. Mais bon, je me suis dit, s'il se vexe, je, je, je lui expliquerai. mais voilà Et puis en fait, je n'ai pas eu de retour. Tous les deux mois, je relançais l'agent immobilier qui me disait qu'ils étaient en toujours dans les lieux, donc au bout de 6 mois et 2 jours, j'envoie un mail à à, au notaire, je dis que je souhaite sortir du compromis, et euh, parce que moi bon, ils sont toujours là, donc je sors du compromis, je laisse passer 24 heures, j'appelle l'agent immobilier, je pensais que, vraiment que l'agent immobilier allait, allait mal le prendre, allait se vexer, etc., on les connaît les agents immobiliers hein, quand même, à moins 90% sont nuls, et en fait non, il n'a rien dit, euh, il a dit ok, bah, je comprends, etc., euh, je pensais qu'il allait vraiment me dire qu'on avait convenu que je devais, moi, en faire une affaire personnelle de, de cette sortie. Donc je lui je pose la question, et c'est aussi tout le, la force d'un investisseur immobilier, d'un marchand de biens, c'est de poser énormément de questions. Et là, je lui je dis qu'est-ce que vous allez faire de. Qu'est-ce que vous allez faire de, qu -ce qu va, le mandataire va faire de cet appartement et il m'a dit, bah, je pense que là, il en a vraiment marre. Ça fait deux ans que ça dure. Ça fait deux ans que la, la, la mère de la, la propriétaire dit qu'elle va partir et finalement elle ne part pas. Je pense que là, ça va partir aux enchères. Je dis, OK. Je dis, à combien vous pensez Bon, elle me dit, là, il va mettre une mise à prix à 45. Alors moi, je ne réfléchis même pas. Je dis, mais écoutez, vous ne pouvez pas appeler le mandataire judiciaire. et vous dit qu'à 45 000 euros, moi, je le prends. Et cette fois-ci, je ne mets pas de clause de sortie du, locataire, du propriétaire. Je, 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 je en fais vraiment une affaire personnelle. Ok, il me dit ok, il me dit euh, voilà j'ai une annonce sur le bon coin là, j'ai mis des poutres à vendre, voilà. on est en plein, le direct, en plein du direct, bref, euh, il me dit euh, ok mais cette fois-ci pas de clause, je dis ok, donc on, il, me rap, il raccroche, il me rappelle le lendemain, il me dit ok le mandataire est ok 45 000, mais on met en grade sur le compromis que vous en faites une affaire personnelle de les sortir, je dis ok pas de souci, on re-signe le compromis et là, direct, moi, je prends contact avec la famille. Hein, parce que là, je me dis, là, non, non, j'ai pas le choix. Il faut absolument qu'elle sorte. Et euh, je me mets bien avec la propriétaire, qui est très, très gentille. Hein. C'est des gens qui avaient vraiment des problèmes de... de voilà, qui ont eu des problèmes de, de financement. Non, des, ouais, de finances clairement. Et euh, je dis, si vous voulez, moi, je peux vous aider à vous trouver un appartement, etc. Elle me dit, bah, écoutez, je vais déjà... J'ai des amis, là, ils auraient un T4 pour moi, etc. Il passe euh, ce qui se passe. Moi, je refais un crédit, du coup, ben, pour 45 000, puis pour 65 000, parce que j'avais le crédit hein, pour le premier. Et euh, je galère un peu plus pour avoir le crédit pour 45, alors que pour le crédit de 65, c'était plus facile. Mais c'était six mois avant, et puis ça s'était un peu resserré, etc. Et là, là la, la propriétaire, elle m'appelle, elle me dit, euh, on va déménager. <rire> je dis non, mais dans ma tête, je pense, non, mais on n'a encore pas les signatures, etc., de tous les créanciers, etc. Euh, si ça arrive aux oreilles du, du mandataire, si ça arrive aux oreilles du notaire, etc., C'est plus la même histoire. Quoi. Moi, j'ai négocié 20 000 euros parce que j'achetais un, un appartement euh, vendu euh, squatté, quoi. Et en plus, sortir quelqu'un qui rentrait légalement dans les lieux, ce n'est pas la même façon de sortir quelqu'un qui rentrait illégalement. Moi, je me suis dit, bon, les 20 000 euros que j'ai négociés, c'est ce que ça va me coûter pour la sortir. Donc là, je commence à appeler l'agent immobilier. Il me dit, ouais, bah oui, effectivement, le mandataire, euh, s'il sait que c'est vide, euh, il, il risque de, de, de faire chier. Quoi. Donc, je dis, ah, je rappelle la propriétaire, j'y prenais vraiment votre temps, déménagez avec le temps. Et, tout ça. et puis, j'arrive à avoir vraiment à faire en sorte d'avoir mon crédit, d'avoir toutes les, euh, les signatures des, des créanciers et de faire la vente. Donc, en fait, euh, je fais la vente le 12 juin 2019. Et le 16 juin 2019, la, je, la propriétaire euh, m'invite à aller boire un café et me rend les clés d'un appartement qu'elle avait vidé, nettoyé, démonté la cuisine, de toute façon, bah, je refaisais tout. Et, euh, et comme ça, j'ai réussi à faire un... à gagner 20 000 euros sur un, sur un budget de 65. Hein. Alors 20 000 euros sur 500, ça ne veut rien dire, mais un budget de 20 000 euros sur 65, c'est quand même euh, vachement cool. Donc... Euh, je prends les clés, je dirais que je vais commencer à détapisser, à, à démolir la salle de bain, la baignoire, etc. Et on enchaîne début juillet avec euh, la, la rénovation. Début août, je reçois les meubles, je suis passé par Easy Mobilier. Hein, Easy Moblier, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vendent des meubles au top, hein, vous allez voir sur le site Easy euh, On meuble. Et fin août, fin août je me mets en location courte durée. Et là, premier week-end réservé, le mec annule, réservation stricte, je remets en location, je relou le même week-end. Je dis, putain, c'est magique. Derrière, j'étais en différé d'emprunt, crédit agricole. Donc, tant que j'ai pas débloqué euh, toute la ligne de, du, du crédit pour les travaux, ben, je, je suis en différé. Donc, je m'étais laissé un petit 2000 balles pour, euh, pour continuer à encaisser et là, j'ai encaissé. Et voilà, les amis, je... comment que j'ai réussi à, à passer un bien de 65 000 euros à 45 000 euros, frais d'agence incluse. Euh, maintenant, comme dit Yann Darwin, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Donc, cet été, j'ai mon voisin du dessus avec qui j'avais sympathisé pendant les travaux et qui me rendait des, 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 des grands services quand il y avait des problèmes sur les Airbnb, de, de clés, etc. Euh, qui, me, qui, qui habitait vraiment l'appart au-dessus, qui a mis son appartement en vente et puis il a vendu ça. Euh, pour moi, je trouve très cher dans le secteur où on est à Strasbourg. Donc moi, je, je lui ai dit, j'ai dit, donne-moi le numéro de téléphone de cet agent immobilière et tout, parce que si elle vend mon appart au prix du mètre carré qu'elle a vendu le tien, je le je, je lâche. J'appelle, elle visite, elle me fait un, un devis, elle me fait une estimation, je dis, ok, bah, ce prix-là, si vous voulez le vendre, vous pouvez. Je signe cette semaine un compromis de vente à 145 000 euros. 145 000 euros, je l'ai acheté 45 000 euros. Sachant que j'ai eu pour 72 000 euros au total, le prix de revient de cet appartement est de 72 000 euros. Et euh, j'avais emprunté 80 000 euros et j'ai débloqué les 8 000 euros restants euh, sur facture pour euh, un autre projet. Donc à l'heure actuelle, j'ai remboursé 71 000 euros et je vais le vendre 145 000 euros. Ma notaire m'a appelé hier, m'a dit « Monsieur vous savez que vous allez avoir de l'impôt sur la plus-value » J'ai dit « Oui, je m'en doute, j'ai fait un peu des simulations. Moi, j'avais simulé sur le site des impôts 25 000, elle m'a dit « Non, c'est plutôt 35 Donc Donc bah, voilà, ça me fait un deuxième trou de cul. Hein. Alors je vous dis tout de suite, dans ce podcast, il y aura des gros mots. On aime, on n'aime pas, c'est comme ça. Moi, je suis, On m'a dit un jour, j'étais une personne clivante. Donc euh, ceux qui ne m'aiment pas, tant mieux, vous ne me suivez pas. Et ceux qui m'aiment, bah, vous restez. Donc euh, là, j'ai dû peaufiner avec euh, encore la, la notaire. En fait, moi, je travaille, dans un, je travaille avec un notaire. Hein, et euh, ce notaire-là a des notaires salariés. Et au lieu de me mettre une claire de notaire, il m'a mis carrément une notaire. Donc, euh, c'est assez cool. Et donc là, je vais la réappeler après l'enregistrement de ce podcast pour voir avec elle qu'est-ce qu'on a, qu qu a peut-être oublié de passer pour un peu baisser encore euh, le prix. Sachant que, voilà, ça, c'est maintenant le petit... Euh, la petite formation, sachant que tous les travaux de rénovation, d'entretien ne se déduisent pas du calcul du prix de vente. C'est pas parce que maintenant j'ai mis pour 10 000 euros de peinture que je vais déduire 10 000 euros sur le prix de vente. Je le passe en amortissement parce que c'est du LMNP, loueur meublé non professionnel, je le passe en amortissement tout, tout le long de la vie de, de détention du bien, mais je ne peux pas le déduire euh, sur le sur le prix de vente, l'agrandissement, les travaux d'agrandissement, de construction, j'aurais pu, mais pas de rénovation. Donc euh, voilà, on a fait une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire, Michael Arsène a fait une bonne affaire. Et Michael Arsène va devoir payer 35 000 euros d'impôts sur la plus-value. Sachant que je suis infirmier libéral, je pense que pour toutes les personnes qui m'écoutent, vous savez qu'on travaille beaucoup, qu'on se lève tôt le matin, qu'on tarde le soir, qu'on fait des fois du travail ingrat, qu'on fait des fois plus que ce qu'on est payé. Et donc derrière, bah, on paye aussi beaucoup d'impôts, hein, parce qu'on on a ce statut euh, euh, BNC. BIC, BNC Attends, BNC, c'est euh, Loueur Meublé Non Professionnel. Non, BIC, c'est Loueur Meublé Non Professionnel, et BNC, c'est moi, ancien hein, si libéral. Donc voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est en France. On est content d'avoir des écoles gratuites. On est content d'avoir des routes avec pas beaucoup de trous. On est content d'avoir... Euh, en cas de séisme, des immeubles qui ne tombent pas un derrière l'autre parce qu'ils ont été bien construits. Voilà, donc à un moment, comme dirait euh, Tony, d'une vie de liberté que je suis et je vous conseille vraiment de suivre son podcast, j'adore. Les Junkleman Investisseurs aussi, j'adore. Mais comme dit Tony, euh, qui, qui fait beaucoup de travail PNL, on peut euh, voir le, le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide, sachant que derrière, ben, je vais payer 35 000, donc il va me rester euh, 110 000. Derrière, je vais rembourser le crédit donc euh, 70 000 euros il me restera euh, 35 000 euros à peu près voilà 35 000 euros que je vais réinjecter dans, en compte courant d'associé dans les projets de marchand de biens parce que maintenant ça fait deux ans que je fais du marchand de biens et euh, et euh, je j'y ai pris goût j'ai aussi pris goût du fait de pas avoir des locataires toutes les 5 minutes parce que je suis arrivé à un point où euh, les airbnb plus les locataires à l'année ça commence à faire beaucoup. Donc, je me dis que je vais, à l'heure actuelle, me mettre... Ça fait un an et demi que je fais ça. Je me mets en full marchand. Et le jour où j'aurai envie, de nouveau, d'avoir du locatif plus pour des rentes, plus pour peut-être en mode retraite, eh j'utiliserai le cash du, du marchand pour le faire remonter sur la holding et peut-être investir en SCI pour faire du... Pour faire du euh, pour faire du patrimonial, ou alors tout simplement utiliser ce cash pour me salarier. Et voilà, je vide le cash, je vide le capital en me salariant, je paye mes charges, et c'est ça qui fera ma retraite. Ce ne sera pas ma retraite, je serai salarié, mais j'irai pu bosser comme infirmier libéral. pas Je n'ai euh, pas d'objectif d'arrêter le, le cabinet infirmier. J'ai la chance d'avoir créé ce cabinet, j'ai la chance de pouvoir euh, augmenter ou réduire comme j'en ai envie. Si je veux réduire, je prends une infirmière remplaçante en plus. Si je veux euh, augmenter, bah, je lui dis que j'aimerais bien travailler plus et elle travaillera moins, qu'elle cherche un autre cabinet. Et voilà. Euh, bien sûr, avec le respect qui, que je lui dois et, et en amont pour qu'elle puisse derrière euh, se retourner. J'ai un tableau là, juste à ma droite, accroché au mur. C'est 1 million en 2025. 1 million net. On est en 2023. Il y a moyen. Il y a moyen, en tout cas moi, je ne me, je me mets pas plus de pression inutile. J'aime euh, faire les choses une derrière l'autre. Euh, des fois, j'ai des projets, je m'y attendais pas. Des fois, euh, j'ai rien, je galère. On galère tous. C'est ce que je dis toujours, j'ai dit hier en story, et ça, j'aimerais le répéter aujourd'hui. Je vais peut-être me répéter des fois, mais il faut que ça rentre dans la tête, c'est que euh, pour vous qui voulez être investisseur immobilier, il faut acheter en dessous du prix du marché. Il faut acheter en dessous du prix du marché. Il faut acheter en dessous du prix du marché. Pour ça, il faut visiter, visiter, visiter. Il faut faire du volume, du volume, du volume, du volume. Balancer des offres, balancer des offres, balancer des offres. Négocier, négocier, négocier. Il faut que ton bien, une fois négocié, une fois acheté avec les frais notaires, les frais d'agence, avec les travaux, finit. Soit tu le loues et tu as du cash flow. Du cash flow, c'est un excellent trésorerie, c'est-à-dire que tu as plus de loyer que de crédit. Généralement, 30% de plus, ça serait cool. Soit tu le revends avec... 20% de plus que ce que tu as dépensé. Et là, c'est, pour moi, la définition d'un bon investissement. Voilà, clairement. Ceux qui arrivent à avoir un, un appartement avec, euh, par exemple, je dis une connerie, hein, euh, 500 euros de crédit et 900 euros de loyer, mais qui vont le vendre 20 000 euros de moins que ce qu'il qu lui a coûté, ce n'est pas un bon investissement. Par contre, le mec qui a peut-être que 50 euros de plus, genre, il, a 5, il, a, il paye tout, hein, son... Ses assurances, ses charges de copro, etc. Donc 500 euros et il a seulement 550 euros de crédit. Mais par contre, il va vendre quelque chose qu'il a acheté 50 000, il va le revendre 90 000. Pour moi, c est, c est, ça, c'est un bon investissement. Donc voilà, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de règles. pas de règles. Tu as des secteurs, tu arriveras à avoir du cash flow, peut-être un peu moins de plus-value. Il y a des secteurs, tu n'arriveras pas à avoir de cash flow, mais beaucoup plus-value. Il faut s'adapter, faut connaître son marché, il faut se former. Donc voilà, petite parenthèse aussi euh, pour toutes les personnes qui souhaitent se former. Euh, Green Bull Campus, Yann Darwin euh, ont la formation, l'Académie des investisseurs rentables. C'est pour moi la meilleure formation, l'unique et la meilleure formation francophone qui existe. Euh, Yann Darwin a une capacité à hum, vulgariser les choses compliquées pour que tu le comprennes. Moi, j'ai fait toutes ces formations, toutes les formations qu'il a sorties depuis qu'il qu qu s'est lancé dans l'infoprenariat. Je les euh, ai faites et euh, je les ai appliquées. Des fois, je me suis sorti les doigts plus que d'autres. Des fois, j'ai un peu plus procrastiné. Là, ça fait un an que je lève le pied parce que j'ai eu un troisième enfant et que euh, c'est fatigant, fatigant. Euh, j'ai 36 ans et ça commence à être fatigant. Donc, je me lance un peu moins dans les gros travaux dans les gros travaux que je fais moi-même, surtout que le prix des matériaux a augmenté, le prix des artisans a augmenté, donc euh, voilà, j'ai adapté ma stratégie à ma vie. J'ai euh, essayé de m'entourer de bonnes personnes, de bons associés, je pense à l'heure actuelle avoir euh, de très bons associés, des maîtres de grande valeur euh, à qui on peut dire les choses, et euh, du coup en fait, j'ai à l'heure actuelle, ma valeur ajoutée est peut-être mon savoir, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais quand même de savoir des choses liées à mon vécu. Et un peu de cash, quand même, tout doucement. Et en fait, du coup, je, je, je propose à, des, à, mes à mes associés de, de m'associer avec eux, moyennant moi une, une partie de finance, quoi. plus que eux. Et après, de faire tout ce qui est, euh, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est euh, secrétariat que je peux faire à distance pour pouvoir les aider. Et après, bah dans, la dans la mesure du possible, parce que je, je garde cette fibre de visite, alors je visite moins, mais de visite, visite, et de, de, de nicher la bonne affaire, de leur rendre l'appareil, et de, de leur proposer après des biens dans mon secteur pour que ce ne soit pas tout le temps eux qui viennent avec des biens. Il faut que dans une association, euh, tout le monde ait à y gagner. Il faut que dans une association, si quelqu'un fait plus que l'autre, soit il soit salarié, soit il est plus de parts. Alors, il y en a qui, c'est un débat. Il y en a qui disent non, on garde le même nombre de parts, mais alors par contre, on salarie la personne pour le travail effectué. C'est à discuter. C'est la communication qui, euh, qui fera tout. C'est la communication. Dans, dans l'Académie des investisseurs rentables aussi, euh, dont je suis coach, on, on fait des conférences mensuelles. Donc, Isis, Nico et Philippe. On fait chacun une conférence mensuelle plus un cas pratique. Donc, les, toutes les personnes qui sont dans la, dans la formation euh, ont euh, tous les mois 4 heures de conférence. Et j'avais fait une conférence sur euh, justement sur l'association. Et, euh, et je disais que pour moi, le plus important, le, la base de tout, c'est la communication. C'est vraiment dire ce qu'on ressent. C'est vraiment euh, pouvoir... Euh, bah, si on se sent lésé, pouvoir le dire pouvoir euh, exprimer euh, son mal-être s'il y en a et trouver un associé qui est capable de dire ce qu'il pense euh, tout en respectant et c'est ouais, la base d'une relation en fait quoi c'est comme une relation de couple en fait hein, une association après en marchant la chance qu que qu'on a que tu as que, que n'importe qui a c'est que tu t'associes si tu vois que ça bloque tu euh, bah, tu closes le deal tu vends le deal et après tu, tu... merci au revoir c'est pas comme pour du locatif où t'es parti pour normalement garder un peu plus longtemps quoi. Donc voilà les amis. Je sais pas si euh, ce podcast vous aura plu. Je vais un peu raconter ma life, mais ça sera un peu comme ça tout le temps. Euh, je pense que je vais faire des, des stories Instagram aussi pour, euh, pour justement euh, poser des questions. Pour avoir des sujets de. Pour avoir des sujets de.. Bah de, de live, en fait, hein, de, de, de podcast. Vous savez déjà un peu beaucoup de choses sur ce. Sur ce sur ce premier épisode, bien sûr, pour que je gagne de l'oseille, il va falloir qu'elle soit partagée, Écoutez, écoutez, écoutez et partagée. Donc suivez-moi sur Instagram, partagez le podcast si ça vous plaît. Donnez-moi des idées de ce que vous voulez qu'on parle. Je vous, je vous parlerai dans un prochain podcast d'une euh, vente, d'une place de parking. J'ai signé euh, la procuration lundi et la vente se fait lundi prochain, le lundi 13 février. Les chiffres sont bas, mais le processus est vraiment beau. Les chiffres sont bas, mais le processus est beau. Je le répète parce que euh, je suis content de moi. Je suis fier de moi. Sauf que j'aimerais pouvoir le faire avec 3-0 derrière le, derrière le chiffre, en plus. Tu vois. Donc euh, voilà. Pareil, je vais aussi vous tutoyer. Hein. On est... Euh, on sait être sérieux sans se prendre au sérieux je pense que j'aime parler toutes les personnes qui me connaissent savent que j'aime parler euh, j'aime transmettre euh, sans que ça soit très euh, scolaire il y a plein de choses que je ne sais pas il y a plein de choses que j'ai même pas envie de savoir comme par exemple le montage de, de ce podcast je ne vais pas le monter je vais le balancer comme ça je m'en fous euh, et euh, ce que je ne sais pas, je sais, il y a plein de choses que je, je, je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Et ce que je ne sais pas, j'ai pas envie de le savoir. Et je le, et si j'ai besoin un jour pour gagner du pognon de le savoir, eh ben je vais me former. Clairement, je vais me former. Là, je suis sur une, une nouvelle association. C'est d'un petit jeune, un petit jeune, ben, petit jeune hein, il est pas si jeune, il est pas si jeune que ça, mais je veux dire, il, je crois qu'il a 30 ans. J'avais fait un podcast avec Paco, alors ça aussi c'est un super podcast, hein. l'investisseur 4.0, allez l'écouter, hein. je me suis torché tout son podcast l'année dernière, j'avais un chantier, j'ai tout écouté en vitesse à 1,5, du début jusqu'à la fin, j'ai tout écouté, il, il interroge énormément de monde de très très grande qualité, dont moi, hein. vous pourrez aller écouter, et suite à ce podcast, j'ai ce mon futur associé Antoine, qui vient me voir et qui me dit, euh, il me parlait sur les réseaux et je le connaissais parce que j'avais joué un peu au foot avec lui quand moi j'étais senior, il était jeune jeune senior, hein, il avait 17 ans, 18 ans et il me dit écoute dans le podcast tu dis que euh, si tu si étais plus jeune, t'essaierais de, de t'essaierais de, de te rapprocher de quelqu'un qui est plus élevé que toi entre guillemets plus élevé dans, dans l'investissement qui est déjà plus qui a déjà fait plus d'investissement et oui, quand moi j'avais 18-20 ans, j'essayais de me rapprocher des personnes qui avaient déjà investi mais Personne n'avait l'impression de vouloir me m'entorer. Donc, je n'ai pas trouvé. Je parle dans mon secteur. Hein. Et j'avais donné à Paco cette, euh, ce conseil-là. Et du coup, Antoine est venu me voir sur Asta. Et il m'a bah, fait un audio, je crois. Je sais plus. Il m'a dit, moi, j'aimerais euh, suivre ton conseil. Et je voudrais te proposer euh, que tu me mentors et qu'on qu fasse des investissements ensemble. Parce qu'on est dans le même secteur. Déjà, rien que le fait qu'il vienne comme ça vers moi en audio, je ne sais plus si c'était audio ou si c'était euh, écrit mais qui viennent vers moi pour me proposer ça rien que la démarche et ça valait euh, ça valait avec le fait que je lui réponde et que je réponde euh, par l'affirmatif mais il faut que dans une association tout le monde y gagne je suis père de trois enfants j'ai 37 ans je crois qu'il n'a il pas ben je crois pas, il a pas d'enfants. il a un peu plus de temps que moi actuellement moi je lui ai dit comme ça donc, j'ai vu euh, ce que je pouvais y gagner. Je lui ai dit, ce que je te propose, bien sûr, déjà, mais ce que je te propose, c'est va visiter. Parce que ce qu'il faut dire aussi rétrospectivement, c'est que l année, l année, six mois avant, il avait pris euh, la formation de l'Académie des investisseurs rentables. Donc, je sais qu'il avait payé pour se former, qu'il avait payé cher, qu'il se formait, euh, qu'il avait déjà investi parce qu'il m'avait parlé. C'est quelqu'un qui me parlait depuis quelques années déjà sur Instagram. Et du coup, euh, je savais que derrière, il avait la dalle qu'il avait déjà investi et qu'il n'était pas con et qu'il s'avait euh, dépensé pour se former. En plus, il s'est formé sur la meilleure, la meilleure formation française. Donc, euh, il est vraiment pas con. Donc Moi, je lui ai dit, je te propose que tu ailles visiter pour moi. J'ai dit ça comme ça, hein, que tu ailles chasser pour moi. Donc, tu dégrossis, tu fais le volume pour moi. Ça m'évite de le faire. Et, le, et le, quand c'est vraiment euh, intéressant tu m'envoies tout et on va visiter ensemble. Je veux pas que tu m'envoies des, des liens, le bon coin, toutes les cinq minutes, ça je sais faire aussi, j'y vais dessus. Non, tu dégrossis, tu vas visiter, tu sondes le potentiel, ça on t'apprend à faire dans la formation, tu sondes le potentiel, tu sondes s'il y a moyen de négocier ou pas, et si c'est une bonne affaire, si c'est une fucking bonne affaire, c'est ce que j'aime dire, tu m'appelles et on va contre-visiter ensemble. Et si c'est bon, on le fait ensemble. J'ai un peu plus de cash maintenant, je le pose. Voilà, on gère les travaux ensemble. S'il faut aller mettre un coup de peinture, j'ai jamais eu peur d'aller mettre un coup de peinture, j'ai jamais eu peur d'aller faire la démolition, on le fait ensemble. On reste dans un secteur entre Sarrebourg, là où moi j'habite, Trois Fontaines, c'est mon village, et Strasbourg. Je lui il travaille à Strasbourg, mais il est originaire de Sarrebourg. Pas de problème. En trois mois ou quatre mois, il m'a appelé que. On, je me suis déplacé que deux fois. Il m'a envoyé des liens, je dis ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Des fois, on se, voyait, on se parlait pas pendant deux semaines. La première où je me suis déplacé, on a fait une offre l'offre au prix, parce que de toute façon, il fallait faire une offre au prix, c'était au prix, avec conditions suspensives de pré-commercialisation, parce qu'on le faisait en marchand, refuser la précom Tant pis, next. Puis, une news, et il me renvoie un autre truc. Affiché 420, offre à 300 acceptée, avec conditions suspensives. Pour vous dire juste, il était déjà allé visiter, il, était déjà, il avait déjà fait l'offre, avec la, les conditions qui allaient bien, Conditions de financement aussi, etc. Clause de substitution en nom propre. Et seulement là, il est venu me voir. Là, on voit vraiment le mec qui déjà se sert de son cerveau, qui sait analyser les bonnes ou les mauvaises affaires et qui n'a pas le besoin qu'on lui tienne par la main, en fait. Il est venu avec déjà tout fait. Derrière, quand je dis il m'envoie les infos, il ne m'envoie pas juste le, li le lien hors pi. Il m'envoie un dossier pico-bello-carré. Tu vois, le mec, il a bossé son truc. « Comment tu veux que je ne lui fasse pas confiance ?» Derrière, donc moi, j'y vais. On s'appelle, bien sûr, on débriefe. Je dis « Maintenant, il faut que j'y aille. » Bien sûr, J'ai jamais de la vie j'achèterais sans y, y aller. J'y vais. Il ne pouvait pas venir, donc j'y suis allé seul. Là, moi, je, je, je ramène ma pierre à l'édifice, comme dirait Yann Darwin. J'essaye de voir avec l'agent immobilier comment on peut faire au mieux pour, pour sortir le locataire restant qui ne veut pas, pas sortir, comment on peut faire pour vendre au mieux. Je regarde... Le comment on peut euh, voir, est-ce qu'on fait des travaux est-ce qu'on fait pas de travaux, je vois tout de suite qu'il y a un compteur qu'il faut rajouter etc et voilà on refait une offre euh... qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui manquait ah oui, là, je... quand il m'a envoyé il quand il m'a tout envoyé, j'ai dit on fait une offre à 295 donc ça a été refusé, donc euh, en fait derrière on a fait une offre à 305 l'offre euh, plancher qui voulait plus descendre euh, la famille, j'ai dit on met ça ça et ça, et puis action réaction il a tout fait Derrière, je lui dis maintenant, il va falloir qu'on mette en place un géomètre, il va falloir qu'on fasse le dossier bancaire, parce que là, c'est une autre histoire maintenant. Il va falloir qu'on signe le compromis, il va falloir qu'on fasse le, le règlement de copro. Derrière, action-réaction, il se pose à l'ordi, il le fait. Et là où je vois déjà une complémentarité entre lui et moi, c'est que moi, je n'aime pas me poser et faire ce dossier bancaire à la con. Si, je, je sais le pitcher. Je sais le pitcher, il n'y a aucun problème. Ramène-moi n'importe quel banquier, je sais pitcher mon projet et je sais lui montrer que j'ai la dalle et que je vais aller loin et que je vais gagner du fric. Par contre, l'écrire. Et faire des, des, des powerpoints, des PDF, insérer les photos et tout ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas, je ne veux même pas le faire. C'est soit maintenant Antoine qui le fera, soit ce sera ma femme qui le fera. Et voilà. Et là, je, je vois déjà une complémentarité là-dessus. Il écoute. J'écoute ce qu'il a à me dire. Il apprend de moi. Je pense que je vais apprendre de lui aussi parce que n'importe quelle association, on apprend de l'autre j'ai une association une autre association qui, fait, qui date maintenant depuis 4 ans et j'ai un associé qui, est, qui se pose et qui prend le temps de faire les mails de tout ce qui est dit de le, de, de le réécrire en récap de mails et ben ça nous, a servi dans la, dans, ça nous a servi dans le passé parce que derrière tu as une personne qui peut dire non mais tu me l'as pas dit, ah si si si, regarde c'est écrit et on apprend de toutes les associations, ma première association avec le premier naturo c'était mon cousin Thibaut je me suis associé avec lui, j'ai appris sa manière de négocier, sa manière de, de tout le temps négocier, que ce soit avec les banquiers, que ce soit avec tout, c'est un commercial, c'est un vendeur c est, c est... et, euh, et j'ai appris de lui, j'ai appris aussi à être un peu plus chien, à être un peu moins gentil parce que les gars, ne croyez pas que l'entrepreneuriat l'investissement immobilier c'est euh, pour les oui-oui, il n'y a pas de oui-oui hein. euh, tu, tu, un moment il va falloir être un peu un chien c est, c est... un moment il va falloir être euh, ferme il va falloir être ferme, 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 avec tes associés, avec tes concurrents, avec n'importe qui. Euh, surtout quand tu es dans un marché concurrentiel, hein, toutes les personnes qui sont dans les grandes villes, etc. À un moment, voilà. Il faut savoir être honnête tout en étant ferme. Moi, je suis cool, mais il faut pas me chauffer. C'est clair et net, faut pas me chauffer. Les personnes qui me connaissent et qui ont déjà travaillé avec moi savent que je peux euh, vite monter dans les tours. Je peux très vite descendre, je ne suis pas du tout rancunier. Mais euh, je dis les choses et il euh, faut être pro et faut pas se foutre de ma gueule voilà. et donc avec la formation, avec le savoir-faire avec l'expérience tu peux mettre toutes les clauses qui vont bien tout en rigolant et aller boire le café avec quelqu'un mais tu peux mettre toutes les clauses parce que ce qui est dit peut être écrit et voilà ça c'était la petite parenthèse donc voilà, donc cette association là maintenant on, va, on attend que mon notaire signe le compromis, euh, rédige le compromis on va aller au compromis, on va aller voir les banques on va poser l'apport qu'il faut en marchant j'espère qu'on va essayer de D'avoir le moins d'apport possible, hein, je, je tape sur 20%. On va essayer de faire en sorte de sortir le locataire qui ne veut pas. Comment, je ne sais pas. Peut-être avec une indemnité d'éviction. Hein, donc Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, qui est, qui est fait par les marchands. Hein, qui est, donc, euh, il un notaire, on lui fait un virement qui passe en charge, c'est société de marchands. Euh, on verra, on verra. Voilà, on parle bise dans ce podcast, la table ronde des investisseurs. Donc là, je parle bise tout seul, mais on va parler bise avec... Euh, plein de personnes. Je pense qu'il y a énormément de monde euh, inspirant. Paco euh, un, invite quand même énormément de monde très très inspirant. Je pense qu'on va se nicher quand même beaucoup sur l'immobilier. Pas à 100%, mais euh, quand même. J'ai pas envie de parler de crypto. J'ai pas envie de parler d'entrepreneuriat, je peux parler. J'ai pas envie de parler de bourse, forcément. Je fais de la bourse. Je fais de la bourse long terme. Des fois, je ne vais pas voir mon... J'ai un compte sur Itoro. J'ai un compte... Euh, parce que donc, Yann Darwin a fait une formation sur le long terme RLT. Donc, sur Itoro, sur Boursorama, sur Lynx. Donc, moi, je me connecte une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Voilà. Donc, mais par contre, l'immobilier, du marchand de biens, je peux en parler. Euh, parce que je vis ça toute la journée. Euh, je coach quand même beaucoup de monde avec Philippe, Isis et Nico donc Isis, et, euh, je, ça Isis ça sera la personne, première personne que j'inviterai il <rire> faut juste qu'on voit comment on peut faire pour enregistrer et, et faire ce putain de montage à deux, tout seul pour l'instant j'ai réussi mais avec elle ça sera la première personne que, que je, je vais inviter parce que c'est une personne qui est très très euh, enrichissante à écouter euh, via son parcours euh, de vie et surtout son parcours entrepreneurial euh, que toutes les girls power, girls power que tu vois sur, le, sur, Amaz sur Amazon, sur Instagram, sur Facebook. Girls Power, on se fait des week-ends qu'entre filles. Nous, on a acheté trois immeubles, on est trop fort. Girls Power. Isis, on l'entend pas. Elle parle pas. Hein. Mais derrière, ça agit. Ça agit et du gros, du lourd. Et ça envoie. Et c'est euh, ferme. C'est carré. Ça avance. Ça sait. Ça se forme. C'est quelqu'un qui a via tout ce qu'elle avait déjà fait, qui s'est formé via euh, l'académie des investisseurs rentables. Derrière, j'ai awatif Alors, tu vois, tu vois, hein, ce podcast-là, parlons bise. pas du tout par... Je, je n'avais rien préparé à part juste ma présentation et pourquoi je lance le podcast. Hein. Et ça va être comme ça. Ça va partir en couille tout le temps, en fait. Hein. J'avais pas du tout parlé l'intention de parler de, de femmes entrepreneurs et investisseuses. Mais là, je vais vous parler d'Isis et je vais vous parler d'une autre associée à moi, Awatif. Elle, pareil, tu ne la connais pas. Tu ne la vois pas. Elle ne fait pas la maligne sur Internet à mettre des stories. Et derrière, c'est une machine. C'est une machine. Ça fait maintenant un an et demi, deux ans qu'elle s'est lancée dans le marchand. C'est une machine. Donc voilà. Et on ne les entend pas. Il n'y a pas de truc, les femmes, les filles, les femmes, là, Non, 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 non. Elles n'ont pas besoin de reconnaissance, elles. Elles agissent. Et je pense que que ce soit homme ou femme, euh, agissez. Agissez simplement. Bossez. Que soyez femme ou homme, mais on s'en fout quoi. Noir, blanc, rien à foutre quoi. C'est juste euh, les actes et les résultats. C'est les actes et après tu auras les résultats qui comptent. Voilà, c'est tout. Et je pensais que.. Moi ça fait longtemps que je veux les mettre en avant, toutes les deux. Parce que c'est euh... euh... les deux personnes quand même que, euh... qui m'impressionnent le plus. Et euh, En tant que femme, Isis en plus en tant que mère de trois enfants et qui arrive à qui sont très qui, qui me moi qui me qui m'impressionne, j'ai souvent pensé à Watif aussi parce que c'est une, une investisseuse qui a réussi à investir loin de chez elle. Elle est elle, est, elle habite près de Paris et euh, elle a réussi à investir n'importe où dans la, en France et elle a réussi à avoir des, à faire du, du gros argent, du gros cash flow en déléguant tout, 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 tout à distance. C'est très très dur les amis, c'est très très dur. Et euh, chapeau, chapeau à elle, à elle avec un S parce que euh, elle mène leur barque, comme on dit. Hein. Moi je vous le dis, elle mène leur barque. Voilà, voilà que dire de plus aujourd'hui. Je sais pas. On a déjà bien parlé, je pense. Je vais euh, enregistrer ce podcast, le placer sur euh, tous les, euh, les podcasts Apple, etc. Ça, c'est encore pas gagné. Et puis derrière, on va en refaire un la semaine prochaine ou dans 15 jours. On verra comment que j'ai envie. Et, euh, et puis voilà, je vais essayer d'être récurrent quand même. Je vais essayer de de faire les choses correctement. Je vais essayer de mettre le lien aussi pour la formation, euh, l'académie des investisseurs rentables, le lien de mon Instagram pour les personnes qui, euh, qui ne me suivent pas encore sur Instagram, le lien de ma chaîne YouTube ça fait un an et demi qu'il n'y a plus de vidéos, mais c'est pas grave, il y a quand même des bonnes choses à prendre. Et puis voilà les amis, euh, je vous souhaite la santé, ça c'est l'infirmier qui parle, la santé psychologique, la santé physique. En tout cas, si la santé physique est là, vous allez travailler bien et vous allez avoir une santé psychologique quand même. Je vous souhaite aussi d'être heureux dans la vie, de pouvoir euh, pas subir votre travail. Hein, parce que moi, ça fait euh, j'ai en fait, été salarié seulement deux ans dans ma vie. Hein, et je ne supporterai plus d'être salarié et qu'on me donne des ordres. Donc, je vous souhaite aussi d'être heureux dans ce que vous faites. Hein. Il y a beaucoup quand même beaucoup de monde qui sont heureux dans leur travail de salarié. Et, euh, et voilà, euh, d'avoir du pognon. Moi, franchement... Euh, même si demain, tu me donnais un million de plus. Allez, hop, c'est reparti. Même si demain, tu me donnais un million de plus, je pourrais pas faire beaucoup plus de choses que ce que je fais actuellement. Parce que je suis père de famille. Je vis dans un village de 1500 habitants. Je vois mes parents euh, trois fois par semaine, mon frère une fois par semaine. Je mangeais tous les dimanches soirs en famille chez mes parents. Et euh, même avec un million de plus, qu'est-ce que je ferais quoi Je me barrerais Non Mes enfants, ils vont à l'école J'irais faire quoi j'irai faire du bateau. Ouais, J'habite dans l'Est de la France. J'irais faire quoi du saut en parachute. À la limite, je partirai un jour, j'irai faire du saut en parachute, je reviendrais, mais je partirai le matin à 6h, je rentrerais le soir à 7h, 8h. J'ai ma vie de famille. Donc, le processus est plus kiffant que euh, forcément... Euh, le gros cash. Ce qui est bien quand tu as du gros cash, et il faut en avoir, cash is king, cash is king, cash is king, c'est clair et net, c'est que ça peut te permettre d'être plus serein dans ta tête, de passer des nuits où tu dors, où tu flippes pas, de pouvoir te, te positionner sur plusieurs projets. Donc, les projets, c'est excitant, quand même. Quand je reviens sur, euh, sur euh, ce, ce bise -là avec Antoine, et eh ben, le fait d'analyser, de, de dire on va, on va diviser, on va vendre cet appart, cet appart, cet appart, on peut gagner potentiellement euh, aller au plus bas 40 mille euros, au plus haut cent mille euros, faut, faut, faut tout faut tout estimer, on n'y est encore pas à euh, 100% dedans. C'est vachement, euh, vachement euh, excitant. D'avoir du fric aussi pour te permet aussi de. Moi je me j'ai un coach sportif de boxe, mais qui est presque coach mental parce que je le vois trois fois par semaine, trois fois une heure par semaine. Pris, je fais du yoga depuis, depuis presque six mois. Tout ça, il faut pouvoir le payer en fait. Donc, euh, oui, un million d'euros, euh, je ferai pas plus. Mais en tout cas, j'ai de l'argent et, et je vous encourage à avoir plus d'argent pour pouvoir euh, faire un peu comme vous en avez envie et avoir moins de restrictions, en fait. C'est ça, quoi. C'est euh, comme dit, euh, je ne sais plus, euh, ça fait un bail, j'écoute ça fait un bail, j'écoute quoi comme podcast encore. Ça fait un bail, les investisseurs 4.0... Euh, les gentlemen investisseurs, Tony et encore un autre, euh, bye bye patron, voilà. C'est pour pouvoir dire bye bye patron aussi. Ça c'est quand même euh, vachement cool. <rire> Moi j'ai mon, mon comptable, il travaillait dans un cabinet comptable, il s'est barré et euh, il a ouvert son propre cabinet comptable. Et l'expert comptable qui avait le cabinet là où il bossait depuis des années, il lui a sorti un chèque comme ça, il lui a levé le chéquier, lui, il a un vieux de la veille à l'ancienne, un peu alcoolique sur les bords. Moi, il est mort maintenant donc je peux le dire, il était alcoolique. C'était il y a 7-8 ans et il dit à mon comptable, tu veux combien pour rester Allez, note le chiffre sur ton chèque. Note le chiffre et reste. C'était l'alcoolique en fin de vie euh, qui, qui avait juste son, ca son cabinet qui tournait encore parce qu'il avait des super collaborateurs. Et mon comptable, qui est parti la fois-là, il a regardé son, son chef, son patron, et lui a dit, mais ce que tu comprends pas, c'est que je suis plus riche que toi, en fait. Parce que mon comptable, toute sa vie, il a investi. Il a des immeubles à Strasbourg, il a des immeubles à Falsbourg, etc., donc il pouvait se permettre de se barrer et de se lancer et créer son propre cabinet comptable hein, sans avoir besoin de source de revenus parce qu'il en avait déjà des sources de revenus passifs. Quoi. Et pouvoir dire regarder son patron et pouvoir lui dire en face, mais ce que tu comprends pas, c'est que moi j'ai pas envie de rester parce que je suis plus riche que toi et je peux me permettre de partir, j'ai pas besoin de ton, ta source de revenus, c'est magique. F -f Franchement, il m'avait raconté, j'ai halluciné. Et donc moi, quand il m'a dit ça, moi, il m'a dit je pars, je dis, bah moi je te suis. En fait, euh, 25-30% des clients du cabinet du vieux l'ont suivi donc en fait il a tout de suite eu du taf et en fait là maintenant ils sont 12 12 collaborateurs quoi et j'arrive même plus à le joindre parce qu'il est sous le boulot quoi mais bon voilà c'est devenu un pote on mange au resto etc j'ai bossé pendant 4 ans avec sa son ex conjointe qui est infirmière aussi donc voilà c'est euh, là il a vraiment dit bye bye le patron donc voilà dans ce podcast Parlons Bis, je, je fais quand même des références hein, à, à ce que moi j'écoute hein. à qui j'écoute j'ai pas honte à dire j'en hein, de... ai rien à foutre quoi. je veux dire euh, oui euh... Pas, pour moi c'est pas des concurrents quoi Tony, Yann Darwin, enfin, Yann Darwin ça sera jamais un concurrent euh, Tony non plus hein. euh, j'ai hâte de, de les rencontrer Tony et, euh, et Yann euh, des gentleman investisseurs parce que euh, ben, ils organisent un stage euh, MMA au Maroc déjà l'année dernière j'avais la grosse frustration de ne pas y aller cette année je l'ai encore plus mais euh, je pars au ski une semaine avant et en fait j'aurais dû rentrer du ski ou, non je pars au ski une semaine après donc j'aurais dû rentrer du ski euh, et direct repartir et donc mon planning ne me permet quand même pas encore d'avoir deux semaines de, de, où je ne travaille pas comme infirmier libéral d'affilée parce que ma collègue ça voudrait dire qu'elle se tape presque 15 jours de, de travail non-stop parce que nous on travaille du lundi au dimanche donc voilà donc, j'ai bon espoir qu'un jour je les rencontrerai et ils avaient organisé un week-end surf bah, pareil c'était tout, euh, tout de suite réservé pour tout le monde et même moi je me fais opérer du genou j'ai ligament croisé le 4 avril donc derrière j'aurais pas pu aller faire du surf au mois de juin c'est clair et net j'aurais pas réussi donc voilà, ça sera pour euh, la deuxième partie de l'année 2023. J'irai probablement avec eux sur un séminaire euh, ou sur un, un week-end ou une semaine qu'ils organisent. Et derrière, bah, avec Ian, on a tourné des vidéos pour toutes les personnes qui veulent aller voir. On a fait de la chasse Le premier, c'était à Le Mans. Le deuxième, c'était euh, à Toulouse. Et le troisième, c'était à Lille. C'était super cool. On était censé en refaire d'autres, mais euh, bah, les vidéos de, sur YouTube ne ne cartonne pas forcément. Il n'y a pas énormément de vues, en fait. donc euh, bah Yann Darwin et Green Bull sont quand même une société qui sont là pour aussi avec des frères, avec des salariés, etc. bout euh, d'un moment, partir comme ça une semaine à 6 ou 7, bah, ça engendre des frais. Si derrière, il n'y a pas un retour sur investissement, je trouve ça normal que ça s'arrête, à mon grand désespoir. Et je pense au désespoir de tout le monde, en fait. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'il y aura d'autres choses qui arrivent de top. Euh, voilà, c'est aussi pour vous faire partager, moi, euh, ce, ce podcast, c'est aussi pour faire partager, euh, ben, l en, l en, pas l'envers du décor, mais euh, ce que moi je ressens à titre perso de, de, de travailler avec Green Bull, avec Philippe, avec Isis et avec Nico, qui sont euh, au top et qui sont devenus mes amis en plus d'être mes collègues, avec Maude, avec euh, Soumia et Yann, de partager ce qu'ils font aussi en, à Dubaï, je trouve ça excellent, dont Pierre aussi. Euh, voilà, toutes ces personnes-là, euh, ça, me, ça, me, ça me sort aussi de mon quotidien d'infirmé libéral et, et de père de famille à la maison. Et donc voilà. Sur ce, maintenant, je vais vraiment arrêter parce que ça, sinon, ça va être trop long. Et puis, il faut que j'en garde un peu pour les autres quand même. Hein. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis on se voit euh, très bientôt.